0: E começou galera, tamo aqui com o Nicolau, se liga, ó, Nicolau sinistrão, nossa ele já aparece logo com um fuzilzão tenebroso aqui no meio da cidade, ô louco, ô Nicolau, o bagulho já... De... Mano, eu tô no Brasil, no GTA do Brasil, que bagulho sinistro, mano Pois é, isso é um youtuber brasileiro do canal Gigaton Games reagindo ao cenário de um novo jogo é o 171, apelidado de GTA brasileiro, com lançamento previsto para 2022. Só que, apesar de não estar pronto ainda, esse jogo vem atraindo a atenção do público por ser uma demanda, vamos dizer assim, bem antiga.
1: Isso porque não é de hoje que se imagina um volume ambientado no Brasil do GTA. O Grand Theft Auto, a famosa franquia americana. No áudio que a gente tocou agora, deu pra sentir mais um pouco, mas tem muito mais. Por exemplo, os carros podem ser um Gol Quadrado ou um Fusca, os orelhões têm a cara dos brasileiros, as pichações são em português e por aí vai.
0: Olha isso aqui, mano, já tem logo um terrenão cabuloso aqui, ó, cercado com aqueles... Aqueles... Aquelas grades famosas Parece aqueles portão dos anos 90, olha só É isso, além da arquitetura Das ruas de paralelepípedo Das antenas parabólicas nos tetos das casas As rádios que tocam o funk Ou música brasileira é, Os personagens principais podem usar Bermuda de tactel, óculos chavoso Chinelo de dedo, enfim O roteiro ainda não tá acabado Mas os protagonistas são dois irmãos que vivem num bairro Simples da cidade fictícia Sumariti, que é inspirada em Sumaré, uma cidade do interior aqui de São Paulo. Entre as aventuras estão trocas de tiros e perseguições de carro, como é no GTA.
1: O 171 é um jogo novo e feito no Brasil, mas a gente pode dizer que ele tem vários pontos em comum com uma tradição muito forte por aqui, a de modificação de games. Ou seja, um usuário pega um jogo original, estrangeiro, e transforma características como trilha, vestuário e ambientação, para eles se parecerem mais com as do Brasil. Mas fica por aí para entender um pouco mais sobre essa cultura antropofágica e muito brasileira.
0: Nossa, mano, isso aqui parece demais! Interior de São Paulo, mano, que bagulho louco! Mano, parece que eu tô num bairro muito perto do meu, cara. Vamos com o Fuscão! Você está ouvindo o Expresso Ilustrada, o podcast de Cultura da Folha, que tem episódio novo toda quinta, às quatro da tarde, em todas as plataformas. Eu sou o Lucas Breda.
1: Eu sou Isabela Menon e a edição é sempre da Natália Silva. Lucas, para quem não sabe bolhufas do que a gente está falando, o que é o GTA?
0: É uma série de games americana publicada pela Rockstar Games. Foi criada no fim dos anos 90 e ficou bem conhecida aqui no Brasil nos anos 2000. O volume mais famoso talvez seja o San Andreas, que é ambientado numa Los Angeles fictícia, vamos dizer assim. No jogo, a região é dominada por gangues de rua, e as missões envolvem desde tráfico de drogas até corrida de carros e situações de confronto com a polícia ou outras gangues.
1: E uma das razões do jogo ter ficado tão popular é que em vez de fazer as missões, o jogador pode simplesmente ficar passeando pela cidade. Tipo, dá pra trocar de roupa, interagir com as pessoas na rua, roubar carro, jogar sinuca e usar equipamentos malucos, tipo uma mochila que faz o personagem sair voando.
0: Ah oh, shit! Here we go again. Worst place in the world. É, o GTA tem vários mods. Como a gente já explicou no começo, são essas versões modificadas dos jogos pelos próprios usuários. Algumas famosas têm, tipo, o Homem de Ferro como personagem, ou uma cidade cheia de zumbis. Mas, apesar de existirem vários mods brasileiros do GTA, o 171 não surgiu de um mod.
1: Em entrevista à Folha por e-mail, o Eduardo Favaro, que é designer da Beta Games Group, produtora do jogo, disse que o 171 coincide com a febre dos mods. Surgiu da vontade de ter um game desse tipo ambientado no Brasil, que coincidiu com a época da popularização da internet, junto com a quantidade de mods retratando o Brasil em games.
0: É como um 71 só sai em 2022, vamos falar daquilo que a gente já conhece.
2: 100
0: Essa música aí é mais ou menos de 2010 Bomba e foi feita especialmente é para um, 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 um jogo, o Bomba Pet. Esse sim, um mod. Esse jogo virou uma espécie de clássico, vamos dizer assim, marginal desse universo no Brasil.
1: Isso porque o Bomba Pet é uma modificação de Winning Eleven e Pro Evolution Soccer, jogos de futebol. A diferença do brasileiro, que é feito até hoje, é ter os times, estádios, uniformes e narração, tudo brasileiro. Além do Pet existiram outros customizados de futebol famosos, tipo o Brazucas.
0: A gente falou com o Alan Jefferson, que é criador do Bomba Pet e faz até hoje atualizações e modificações no jogo. É interessante ouvir o Alan, porque a trajetória dele, de certa forma, acompanha todo esse período de transformações
1: artesanais de jogos. Exato, ele começou a mexer nos games já no fim dos anos 90 com o International Superstar Soccer. Outro clássico do futebol, mas pra Super Nintendo. Na época, as mudanças eram ainda mais simples.
3: Eu tinha aquelas lojinhas de bairro, sabe? Aquelas locadorinhas de bairro que você cobrava por hora. Aí eu pegava, eu tinha a fita original do International, aí eu pegava e modificava o nome dos jogadores e botava nome de times brasileiros. Isso antes de sair o mod do, do Campeonato Brasileiro. Aí eu, por exemplo, pegava lá o time do, do, do Brasil, aí era o São Paulo. Aí eu modificava os nomes, botava todos os jogadores do São Paulo e ia salvando na fita. Aí eu fazia uma tabela e nessa tabela falava ó, Brasil é São Paulo, Alemanha é o Corinthians e assim por diante aí eu fazia isso e colocava na minha locadorinha pro pessoal ficar jogando mas tudo facilitou, foi na época quando chegou o Playstation, a partir do, do In The Eleven que era todo japonês uh, eu também continuei fazendo a mesma coisa e salvava no memory card e era tudo japonês, aí eu botava cobranças de pênalti e, e na camisa dos jogadores mostrava o nome, quem era quem aí eu pegava lá e ia modificando o nome deixando tudo em português, os nomes dos times do, do Ineleven. Aí assim foi no Playstation 1, e no Playstation 1 também começaram a surgir modificações, eu lembro de umas modificações bem básicas, né, pela, pelas limitações do, do videogame, as modificações eram bem básicas, aí eu lembro lá que tinha um, um narrador que falava que tá ovo na ilha, que até tem uma matéria na, na internet sobre esse pessoal que fizeram lá os mods do Playstation 1, mas tudo pra mim começou realmente quando chegou no Playstation 2.
1: O que motivou o Alan a fazer mais modificações foi a demanda por atualizações do público da sua locadora de games. Ninguém queria jogar com um time sem um jogador que, na vida real, acabava de ser contratado por aquele time.
3: E, tipo assim, eu queria ter novidades na, na, na minha locadoria, então eu fazia eu comecei, quando eu aprendi, né? Quando eu aprendi, eu fazia rapidamente e colocava lá o pessoal jogar e fazia campeonatos dessas modificações. Aí eu lembro que eu participava dos fóruns que tinham o Brazucas, os grupos de edições, eu participava do fórum e eu ia lá e eu ia aprendendo como fazer, e tinha fóruns internacionais também, eu ia aprendendo as modificações, a questão de programa. Aí eu fui fazendo a minha versão e colocava na, na minha locadora o pessoal, pessoal jogar. Aí surgiu, por exemplo, é... Eu ficava totalmente conectado na internet ou assistindo esportes. Quando via que mudou um jogador, eu ia lá, colocava o jogador no time novo e já colocava disponível na, na locadora para a pessoa poder jogar atualizado. Aí, tipo, eu fazia um campeonato... Que cada, cada pessoa era um time por exemplo, o campeonato brasileiro são 20 times, então cada pessoa representava um time, e eu fiz um campeonato foi bem no dia do meu aniversário, aí o pessoal começou a jogar, o um campeonato direto aí tipo assim, perguntou, ah, qual seria a premiação desse campeonato, quem seria o campeão, aí foi quando eu, eu não tinha uma premiação na época aí minha mãe fazia chocolates de, pra vender, e ela fazia bombas de chocolate, aí eu fui lá, peguei algumas bombas de chocolate, fiz um embrulho, e falei que o campeão ia ganhar a bombas de chocolate, aí esse campeonato ficou conhecido como Copa Bomba entendeu? Aí foi aí o surgimento do nome Copa Bomba, por causa das bombas de chocolate que minha mãe fazia pra vender
0: É, isso é no começo dos anos 2000, e meio ao estouro das Lan Houses com jogos de PC mais elaborados, como Counter Strike. Modificar os jogos era a maneira do Alan de atrair os clientes para a locadora dele em Mojimirim, no interior de São Paulo, e não perder esses clientes para a concorrência.
3: Pessoal que jogava, não tinha videogame na época E depois com a popularização do Playstation 2 Essa galera começou a comprar a, O videogame e iam na minha loja Lá na minha locadora, pedir o jogo Ei, tem como tu emprestar o jogo pra mim jogar em casa lá Isso aqui aquilo, aí eu não ia emprestar Justamente porque era um jogo que ficava Na minha locadora pra galera jogar Aí não, mas eu compro de vocês, isso e aquilo Aí eu acabei passando pra eles essa A, a cópia do jogo da, Que eu utilizava nas lan houses Aí passava pra eles e eles jogavam em casa Salvavam no memory card e iam jogar o campeonato e assim foi, aí pronto, aí a galera que ia, acabava pegando nossa, as nossas modificações, foi se espalhando, de repente chegou na minha cidade, as lojas do centro já tinham lá o jogo para vender, e eu achei que só ficaria por ali, entendeu, da minha cidade, eu não tinha um pensamento que esse jogo ia chegar ah, no Brasil inteiro, só ficava ali, ali porque era, era um jogo que a gente fazia campeonatos. A gente utilizava isso aí justamente para fazer nossos torneios ali e divertir a galera nos finais de semana, que é um campeonato gratuito e a galera poderia a, se divertir aí acompanhando o Brasileirão.
1: E o Pet foi crescendo. Passou a ter modificações mais sofisticadas, como os estádios brasileiros, ter uma música a tema e dialogar com os próprios fãs. A trilha sonora do jogo, por exemplo, era escolhida pelos fãs e muito baseada no que tocava no rádio na época. Mas o principal diferencial era a agilidade das atualizações, daí o slogan 100% atualizado, que poderiam ser diárias enquanto concorrentes como Brazucas demoravam
2: meses.
3: Através dessa distribuição a partir dali, da pessoa comprando ali a versão do, do Bomba Pet, começou a se espalhar até chegar às lojas do centro da, da, da minha cidade. E depois também começou a chegar nos Camelôs de Campinas, que é a cidade maior perto daquele Mojimirim. Aí quando eu chegar em Campinas, aí quando eu vi, realmente eu vi o tamanho da, da dimensão que o Bomba Pet tinha chegado, quando eu fui estudar na Paraíba. Quando eu fui na, na Paraíba estudar, eu fiquei um ano afastado no sítio, estudando pro vestibular, e sempre eu levava minha avó ah, numa cidade. De, de, de Guarabira para fazer exames, exames médicos aí um dia, um certo dia eu tava andando pela cidade eu vi uma locador de games eu falei, ah, vou entrar ali para ver as novidades porque fazia tempo que eu não tava por dentro do, do de games por causa da, da faculdade aí eu entrei quando eu entrei lá eu vi o bom na prateleira eu Falei caramba como que vai parar o jogo aqui Aí eu lá, observando, aí tava eu e meu primo, aí eu vi um cliente chegar na loja e conversar com o dono. Falei, não, não sai mais atualização não desse jogo? Aí o cara falou, ei, rapaz, eu acho que os caras pararam de atualizar, eu acho que parou mesmo, essa aí é a última versão. E mesmo assim ele me disse que era, era o, o jogo que mais vendia. E até aí falando, né, é o jogo que mais vendia, que é através... A... Antigamente, das atualizações que saíam Ele aumentava as vendas E assim ele conseguia vender um controle, vender um memory card E com isso pagar lá os estudos do filho Fazer a feira da casa dele, entendeu? Aí quando eu, eu peguei e acabei falando pra ele Que era o criador, pronto, o cara delirou E falou, não rapaz, por que você não continua isso aqui, aquilo? Eu falei, meus computadores estão em São Paulo E eu tô no sítio, estudando. não, mas dá um jeito Aí eu, eu, eu banco Eu ajudo você nos estudos e você continua fazendo Foi o que aconteceu, entendeu? Aí o meu pai me trouxe os meus computadores E ele começou a tipo, patrocinar Aí eu colocava dentro da, do jogo a propaganda da loja dele. Ele começou a me patrocinar para que eu pudesse continuar atualizando e assim foi. A história do
0: Pet é interessante porque mostra essa sede do brasileiro por se sentir mais representado no jogo. Mais interessante, por exemplo, do que jogar lá com o Barcelona e o Messi e todas as habilidades do, do melhor jogador do mundo, o brasileiro queria jogar com o time dele da segunda divisão, como é o CSA, que é meu time. <risos>
1: Mas também existe uma relação com o PlayStation 2. Pela possibilidade do jogo ser destravado, ou seja, rodar DVDs originais e piratas, ele acabou se tornando uma febre no Brasil. Isso pela facilidade na maneira de se fazer cópias, que resultou num crescimento de pirataria desses jogos.
0: É, não é à toa que os jogos customizados mais conhecidos no Brasil eram justamente de PlayStation 2. Além do Pass, né, o Pro Evolution Soccer, também ficaram populares as modificações de GTA e do Guitar Hero. Ambos nas versões de Playstation 2. E não é à toa que até hoje o Bomba Pet é feito no formato de Playstation 2, que se tornou um clássico nostálgico. Além de ter o apelo de ser um console acessível a quem não tem tanto dinheiro.
1: E a ascensão do PS2 casa com o momento de maior acesso à internet no Brasil. E as conexões promovidas pelas redes sociais. Foi justamente nos fóruns do Orkut que as modificações passam a ser compartilhadas. E isso inclui não só o compartilhamento de dados, mas principalmente de informações. Por poder se relacionar com a putaria. oh meu Deus, de novo, Eu amo. Por poder se relacionar com a pirataria, esse conhecimento era produzido de maneira informal e muitas vezes marginal.
0: É para entender melhor essas nuances, a gente falou com José Messias Franco, que é pesquisador de games e professor da Universidade Federal do Maranhão. Ele escreveu a tese Saudações do Terceiro Mundo, games customizados, gambiarra e habilidades cognitivas na cultura hacker.
1: E vale dizer que as ideias do José estão dentro da vertente dos estudos pós-coloniais. Ele entende que existe uma questão política na modificação desses jogos à base da gambiarra e a gente vai ouvir agora ele explicando isso.
4: Você pega, por exemplo, relação de infraestrutura, de educação, da política... Do, do, do entretenimento também, porque não dizer Hollywood, por exemplo, como essa influência cultural permaneceu depois da independência política desses países? No Brasil, especificamente, isso tem um outro impacto, né? Porque a América Latina tem outro histórico, né? De, de independência, mas que ganhou um outro nome a partir dos estudos chamados da decolonialidade, mas de alguma forma o que tem em comum nesses dois estudos, só para explicar o contexto, é uma crise da modernidade e essa modernidade que tem como padrão a Europa e posteriormente Estados Unidos. Então, esse meu viés político da pirataria é mostrar que com a própria marginalização da pirataria e crise da pirataria, ela vem desse dessa situação originária de desigualdade, né, de uma desigualdade que vem Desse, dessa situação, dessa situação econômica, da dificuldade de acesso à infraestrutura, questão de linguagem, por exemplo, né, em inglês como língua franca, e é esse é o que eu chamo de viés político da proprietaria de games, que para mostrar que até um hábito que seria corriqueiro, né, que seria de lazer, né, como jogar videogame, também é politizado, porque para ter acesso, a gente tem que falar justamente dessas formas alternativas que são criminalizadas ou marginalizadas, né, como a pirataria, mas lendo elas por esse contexto da infraestrutura. né, Como esses jogos são feitos pensando no mercado americano e europeu. Então, a, a língua principal deles era inglês. Os jogadores que eu estudei, né, que fazem ações hacker ou intervenções hacker de alguma forma, e por exemplo colocam um jogo em português, ou colocam conteúdos brasileiros, eles de alguma forma estão fazendo uma crítica à forma como o mercado funciona, como se a indústria dos videogames se organizou ao entretenimento de maneira geral. Ele também explica o
1: apelo do PlayStation 2, que deixou de ser fabricado há 10 anos, mas que continua vivo graças aos jogos customizados. É uma espécie de mercado paralelo.
4: O PlayStation 2, ele até hoje é considerado o console mais vendido do mundo. né? Isso quer dizer que ele tinha, mais nos últimos anos, né? com o barateamento dele depois que ele parou de ser produzido oficialmente, né? então ele tinha um preço acessível e tinha a maioria dos jogos que as pessoas se interessavam. É Isso fez com que o PlayStation 2 é, se tornasse, com o surgimento de novas tecnologias, né? de novos consoles, novas gerações, dos jogos, ele se tornasse é, muito mais fácil de ser Mexido, né? Desbloqueado. E o que é curioso, né? Mais de 10 anos depois do que o jogo parou de ser oficialmente produzido, né? não existe mais, não sai oficialmente nem o jogo, nem jogos para o PlayStation 2, nem o próprio PlayStation 2 é, é, é fabricado mais. O que a gente tem é o que? É uma sobrevida desse console, que é o mais vendido do, do mundo, por causa desses jogos customizados, modificados. Ah, ainda hoje saem jogos para o PlayStation 2 por causa desse mercado da. não vou chamar... A não, porque alguns desses, algum desses usuários não gostam mais de piratas, né? Esse mercado informal das, das gambiarras com games, principalmente Bomba Pet. Bomba Pet e o e, e GTA, por exemplo, saem, frequentemente saem novos, novos jogos, novas versões baseadas nesses jogos do PlayStation
0: 2. O José também falou sobre o conceito dele de gambiarra, que é fundamental para o trabalho que ele desenvolveu. E
4: também sobre como essas
0: modificações buscam mais representatividade nos jogos.
4: A ideia de gambiar nos games ela é central para o meu trabalho. né? Ela liga justamente essa questão política com a questão cognitiva. Essa expressão da cultura, da regionalidade e até também de questões de, de gênero também, raciais. Se pegar um jogo como, por exemplo, The Sims, em que as pessoas estão preocupadas em retratar melhor jogadores negros e negras com seus penteados e tons de pele ou então é específico de cada você específico tatuagens por exemplo que o jogo original que eles entendem que o jogo original não representa direito é, então você tem que você tem a realidade gambiarra para mim nesse viés político vem para isso para para essa sanar essas lacunas do, do mercado aquilo que o mercado global né por via, por questões empresariais, industriais, mas por, uma, por, uma, por um próprio pagamento, ele não trabalha ou que ele não contempla. Isso eu acho que é fundamental. As gambiarras são soluções precárias para essas questões de infraestrutura globais. Ou seja, é o, é o encontro desse desejo local, desse interesse local de produzir o novo, né? de produzir, de se, se ver no jogo, né? se ver seu lugar, seu bairro, sua cidade representado. Seu time, obviamente, também representado no jogo, e fazer o uso de tecnologias e das mídias digitais para isso, né? Bom, para o José Messias, as práticas de
0: modificação estão alinhadas com outros tipos de intervenções feitas por fãs. Um exemplo é a criação de legendas em português para as animações japonesas na internet. E também tem as fanfics, que são essas histórias fictícias mesmo, criadas por fãs envolvendo os personagens de filmes ou séries. E essa produção era considerada marginal,
4: mas hoje é incentivada pela própria indústria. E esses jogadores brasileiros, como eu falei para você, no caso do Pro Evolution Soccer, né? e do Bomba, do Bomba Pet, você vê como essa produção amadora está sendo, tá sendo de alguma forma. Apropriada pelo mercado, né? eles têm página na rede social, uh, ganham patrocínio, aparecem em, em convenções como a BGS. Né? É, há um lançamento oficial do mod no Brasil, uma coisa que para mim é inédita, então você for ver. Bomba Pet ele é lançado na BGS, né? que é a Brasil Game Show, isso, isso dá uma certa institucionalização e respaldo.
1: E é importante ressaltar que nem tudo relacionado às intervenções se trata de pirataria. Modificar os jogos hoje é uma cultura incentivada por várias produtoras de jogos que naturalmente não apoiam a venda ilegal. A gente falou com a Emma Stevening, representante da EA Sports da América Latina, que faz, por exemplo, o jogo The Sims. Somos constantemente inspirados pelas histórias e pelo conteúdo que nossos jogadores criam através dos nossos jogos. E ao longo dos anos, construímos muitas parcerias com talentos locais para ajudá-los na criação de histórias originais inspiradas pelos nossos jogos.
0: A gente não conseguiu falar com a Konami, que distribui o Pro Evolution Soccer, mas a Blizzard, que publica franquias como World of Warcraft, Diablo e Overwatch, disse em nota que tem visto modificações e conversões muito elaboradas e interessantes de nossos jogos. E eles não têm problema com isso. Aí eles também disseram, claro, desde que seja para uso pessoal e não comercial. Não é difícil entender essa postura das empresas, já que essas adaptações, as customizações, acabam abrindo um mercado local para as franquias e para os jogos. E tudo meio que de maneira gratuita, né? O próprio Alan já foi chamado para falar em um fórum organizado pela Konami, que faz o Pro Evolution Soccer.
1: E dos games também podem sair o fenômeno das chamadas machinimas.
3: Essa é a pensão da Tia Ruiva, uma das pensões mais conhecidas de Willow Creek. Essa é a Hannah gerente da pensão. Isso que a gente está ouvindo, por Ela
1: exemplo, é um trecho de Girls in the House. Mas quem vai explicar isso é a Marina Lourenço, que trabalha na Ilustrada e assinou essa matéria junto com o Lucas Breda e o Eduardo Moura.
2: Então, Machinima, basicamente, é quando alguém utiliza animações de games para criar um curta-metragem, um longa-metragem, uma série, enfim. Para entender melhor esse universo das Machinimas, eu conversei com Raoni Phillips, que é o criador do Girls in the House. E o Girls in the House, para quem não sabe, é uma série de comédia brasileira é, que surgiu em 2014 e faz muito sucesso na internet. E eu decidi conversar com o Raoni Phillips porque o Girls in the House ele é um grande divisor de águas assim no que diz respeito às machínimas e ao Brasil, né porque até então não era tão comum o fenômeno aqui no país. E assim como o próprio Raoni Phillips falou para mim, aqui até então, né antes de 2014, antes do, do Girls in the House, não era tão comum machínimas... É, com uma estética de comédia, né, que é a que ele optou para criar o programa. E Girls in the House, basicamente, são personagens mulheres e que elas ficam comentando sobre eventos que a internet está comentando. Então, memes do momento, acontecimentos ligados às divas pop, às Kardashians, enfim, e elas comentam tudo assim de um jeito muito engraçado, com humor bem ácido, elas utilizam muito palavrão e fazem piadas com muitas referências a memes brasileiros, então é, essa linguagem mesmo é o grande diferencial do programa que, na opinião do Raoni, é o que mais fez com que o programa fizesse tanto sucesso.
1: E a Marina também contou um pouco sobre essa entrevista e também sobre um dos medos que o Raoni tinha ao criar esse programa.
2: O Raoni conta que quando ele, ele percebeu que Girls in the House estava virando um grande sucesso e que as pessoas na internet estavam fazendo muitas referências ao programa, com memes, etc., ele começou a ficar com medo né, da EA, que, que é a desenvolvedora do The Sims, implicar né, com direitos autorais ou algo do tipo, mas ele conta que foi assim, completamente surpreendido, porque quando o Girls in the House já estava realmente um grande sucesso, a EA de fato entrou em contato com ele, mas em vez de <risos> comprar uma briga judicial, a EA criou com ele uma espécie de parceria, né? Então, a cada edição do The Sims que era lançada, ele recebia na casa dele para poder fazer um review, né? E já aproveitar e fazer uma propaganda do produto. É, a EA começou a convidar ele para eventos no exterior em que eram relacionados ao The Sims, é... A EA também passou a convidar ele para reuniões, é, reuniões, inclusive, que ele conta, que discutiam como aproximar o público brasileiro do The Sims, né? E ele até falou para mim que em uma dessas reuniões é, eles estavam pedindo sugestões né, do que, que eles poderiam usar numa nova edição para chamar a atenção dos brasileiros, para comprar o, o jogo. E o Raoni... É, sugeriu que eles é, disponibilizassem uma fantasia de capivara, porque isso com certeza ia chamar a atenção dos brasileiros para jogar The Sims.
0: É, para fechar o episódio, vamos ouvir o José Messias falando sobre antropofagia e meio que amarrando todo esse nosso papo.
4: Antropofagia, na verdade, é a base dessa ideia de gambiarco trabalhando. Né? Antropofagia, de novo, tem um rastro muito importante nas nas artes, nas ciências sociais, né? tanto na antropologia do Lévi-Strauss, né? que é um antropólogo francês que veio estudar o Brasil e deu aula no Brasil durante um tempo. E essa ideia de antropofagia nas artes e na antropologia, ela é fundamental para se entender o que eu chamo de gambiarra dos games, né ou seja, é uma reedição dessa prática de se apropriar de um conteúdo, eu não, vou dizer, é, de um conteúdo não precisa ser nem ser do exterior, mas um conteúdo dito hegemônico, né, do mainstream, um conteúdo de alguma forma criado e feito para ser usado de um jeito, né, geralmente normativo, e se apropriar e controlar ele para poder transformar ele em alguma outra coisa. Eu trabalho com exemplos para a realidade brasileira, mas não precisa ser, por exemplo, como eu falei, o, o, a, o Dragon Ball quando você bota o G, Dragon Ball GTA, você não está transformando a realidade brasileira mas você está fazendo uma apropriação que eu chamaria de antropofágica também a ideia de antropofagia pra mim é muito relevante porque ela vai, vai estar diretamente ligada a, a um certo fazer que eu chamaria de brasileiro no mesmo momento né, porque, como vocês vão ver, essa discussão sobre gambiarra ela é menos nacionalista tem menos a ver com identidade nacional e tem mais a ver com o modo de ser do sul global, que de alguma forma essa cultura do remix, por exemplo, que é o termo da, da cultura digital, por exemplo, pode servir para falar de um remix uh, pós-colonial, e esse remix pós-colonial eu chamaria de antropofágico também, entendeu? Porque eu estou pensando nesse viés político, mas não só brasileiro para mim, isso é muito importante dizer que eu estou pensando de novo nessa, na, nessa, nesse acesso condicionado à modernidade, como a modernidade não veio para todos de forma igual, e tem essas hierarquias, e a infraestrutura, é a educação, é a cultura, é, e como tudo isso é, torna essa antropofagia, essa ação antropofagia mais forte.
1: E esse foi...
0: O Expresso Ilustrada. Bom, a gente, eu e a Isa, a gente não é muito gamer, mas nem por isso a gente não tem dicas pra hoje. Qual que é que você vai falar, Isa? Fala pra nós.
1: Então, Lucas, a minha dica hoje é sobre... algo que a gente citou aqui no episódio, é Girls in the House, que eu acho que é divertidíssimo, é uma websérie que eu dou muita risada. É muita... tem muito palavrão pra quem quiser assistir... Mas tem algumas coisas muito engraçadas E um dos episódios que eu mais dei risada Eu acho que foi o primeiro um que, ela, que ele recria a briga Da Kim Kardashian com a Taylor Swift E coloca a Kim Kardashian falando umas coisas Tipo assim, eu vou expor ela Nath, bota um trechinho aí pra gente ouvir Eu vou expor ela na internet eu vou expor ela. O que você vai fazer, Kim? Expor a Taylor Swift na internet. A Kim vai expor a Taylor Swift na internet. <risos> e você, Lucas Breda, o que, que você vai. O que, que você vai. Opa, bati aqui no, no closet. Hoje não tá fácil. Lucas Breda, <risos> o que, que você vai dar de dica essa semana? A minha dica
3: é,
0: na verdade, a melhor atualização do Bomba Pet de todas, que é do final do ano passado para o começo desse ano, tendo o CSA, que é meu time, é, na primeira divisão do Campeonato Brasileiro e com um elenco mais ou menos legal. Então, eu indico a todo mundo baixar a atualização da virada do ano e jogar com o CSA, que é o melhor time do Brasil. É isso.
1: E esse foi o Expresso Ilustrada, o podcast de Cultura da Folha, tem episódios novos todas as quintas, às quatro da tarde, e está disponível no seu tocador favorito. A edição é sempre da Natália Silva. Eu sou a Isabela Menon. Eu sou o Lucas Breda. E até semana que vem.
0: E esse foi o episódio 71, né?
1: 71.
0: 171.
1: Está crescendo nossa criança. Tchau, tchau, hein? Tchau, tchau. Gente, até semana
3: que vem.